0: Bienvenidos a su podcast de Time. yo como siempre soy Raúl Padilla y hoy quisiera presentarles a alguien, eh, quisiera presentarles a mi segunda entrevista el día de hoy, eh, sin dar mucho preámbulo les dejo aquí la palabra a mi invitada, invitada. pues Cristal adelante, ¿qué quieres presentar?
1: Hola, hola a todos, buenas tardes, días, no sé en qué momento nos escuchen, Este, gracias Alain por darme oportunidad de estar por acá contigo y era hora de que me invitaras, ¿no? Este, <risa> sí. Qué bueno que arrancase esta serie de, de entrevistas. Yo creo que va a estar muy divertido.
0: Gracias, Cristal. No te pures. Bueno, para los que no saben, eh, bueno, yo no hablo mucho de mí mismo, pero Cristal es una amiga que que tengo desde hace muchos años. Eh, hemos trabajado juntos en varias eh, aventuras por ahí que hemos tenido fuera del trabajo también. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, Cristal, vamos a empezar esta entrevista. La idea es bien sencilla. Te Voy a hacer unas preguntillas y pues ahí tú te vas echando tu rollo, ¿no? Me gustaría no, empezar, para. Cristal, con la primera pregunta y pues sobre todo cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia laboral, cómo te has sentido tú en todo lo que te ha pasado eh, en cuanto al trabajo.
1: Claro, mira, igual y, y empiezo, me doy un pasito para atrás uh -huh. eh, para decirles qué estudié y qué hago ahorita, ¿no? Sí. Yo estudié sistemas hace ya varios años eh, aquí en, en, en Nuevo León y estuve trabajando alrededor de, no sé, cuatro o cinco años en, en áreas de sistemas desarrollando, ¿no? programando lamentablemente no, no fui tan ñoña como tú y me salí de, de, de allá porque pues, quería ver otras áreas, ¿no? No, no me hallaba todo el día pegada en la computadora, tirando código, no como mucha gente es muy apasionada por ese tema. Uh -huh. Yo no, me salí un par de años, a hacer una maestría a tiempo completo y ya que me salí de la maestría, ya que me gradué, empecé a buscar trabajo y me topé con un área que me encanta, me apasiona, es el área comercial. Tengo ya cuatro años trabajando en temas comerciales, temas de ventas, obviamente en la industria de sistemas porque, pues, me acompaña, me persigue, ¿no? Entonces tengo experiencia en, en todo lo que digo, sistemas, programación, pero ahorita estoy muy enfocada al tema de vender software este, para compañías, tratando de apoyarles a a innovar, a crecer su negocio, a incrementar ventas, a mejorar la operación a través de, de sistemas, consultoría, así cosas aburridas de TI, ¿no?
0: Oye, Cristal, ¿y tú crees si te hubieras aventado, no sé, en vez de regresar a México, te hubieras quedado en otra parte de, del mundo? ¿Te hubiera gustado tener una oportunidad fuera de aquí o te sientes muy identificada con la forma de trabajar aquí del mexicano?
1: Mira, yo creo que es algo que mucha gente le, le es como un sueño no trabajar fuera o estar viviendo fuera es ese ese sueño aventurero de muchas personas y claro, digo, yo encanta la vida, si sí me hubiera gustado a lo mejor un par de años estar en el extranjero, no he trabajado Fuera de México, o sea, de, de plantas, sí he estado por viajes de trabajo o viajes de placer. Me encanta viajar. Tocaste un tema que yo creo que en otro podcast luego nos aventamos Ay, el dale, tema de viajes. Dale. Pero sí, me hubiera gustado mucho, pero fíjate que soy bien mexa, ¿eh? O sea, y no nada, más de, no nada más de cara y piel morena, pero me gusta mucho México, me gusta mucho nuestro país. Y yo creo que uno de los temas más tristes o dolorosos que podemos ver es como, pues, mucha raza se puede ir a otro país, ¿no? Se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va a Asia, porque, pues, hay fuga de talentos, ¿no? Y brillan mucho fuera y en México a veces no tienen como ese apoyo o esas oportunidades de hacer cosas distintas y, y se van. Entonces, digo, me encantaría, no lo descarto, pero me siento a gusto trabajando acá uh -huh. y aportando un poquito país
0: no Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor una pregunta incómoda, a lo mejor este para ti, ver, pero échala. como mujer, en tu experiencia aquí en México, porque obviamente México todavía está en pañales en algunos temas de equidad de género, no igualdad, equidad de género, no es lo mismo, y me gustaría, no sé si me puedas regalar un poquito de también de tu experiencia como mujer, en este ambiente, lo que es la venta, algo tan agresivo, donde tienes que andar, pues ahora sí que entre tiburones. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido tú desde esa posición femenina no, en el ambiente laboral?
1: Sí, me acabas de preguntar algo que, que es algo que todavía lucho con ello todos los días. Lo, lo voy a dividir en, en dos partes mi respuesta. Uh -huh. La primera, el tema de, de las mujeres trabajando en México y en cualquier lado, ¿no? Y, y después ya de, del rol de ventas. Fíjate que coincido contigo, o sea, es un tema que seguimos luchando, se sigue trabajando para, para que existan, digamos, esa equidad que mencionas entre hombres y mujeres, pero queda mucho mucho camino por recorrer, ¿no? La verdad es que es, es difícil, pero, ¿sabes que Creo que debemos dejarnos como de un lado de las excusas, ¿no? Porque, pues, sí es difícil, pero, pues, también podemos ver gente como... Mayra González en, en Nissan, ¿no? Con un puesto de dirección de eventos globales y en una empresa japonesa, ¿no? Entonces, eh, tenemos el tema de Blanca Treviño, que es que es este, fundadora y CEO de una compañía este, de acá de, de, de México. Oye, me vas a matar porque dijo una marca, ¿verdad? No, no, bueno, dale, dale, dale. Ya, ya, te lo borras y lo editas. Sí. O sea, yo creo que todo es posible, ¿no? O sea, como mujeres, creo que tenemos mucho que aportar pero también aprender que el tema de el tema de ponernos la excusa de que no, pues es que soy mujer, me van a nacer a un lado, o soy mujer, no voy a poder crecer, soy mujer, voy a tener hijos y, y se me va a complicar, ¿no? O sea, pues sí, hay muchos obstáculos, pero digo, tampoco para ustedes es fácil, ¿no? O sea, la verdad es que el tema del crecimiento laboral, las oportunidades... Yo creo que dependen mucho de, de uno mismo, ¿no? Y pues sí, o sea, va a ser difícil. Como mujeres se sigue haciendo mucho en México. Hay muchas áreas de oportunidad, creo yo, pero pues también mucho que hacer nosotras mismas, ¿no? Entonces yo creo que quitarnos esa esa etiqueta a veces también como que un poquito de víctimas puede ayudar mucho a, a ganarnos el lugar y a demostrar por qué queremos estar ahí, ¿no? Eh, ha sido difícil uh -huh. para mí porque fíjate que uh -huh. en ventas hay dos cosas, una estoy tengo cara toda ya como que de niña ¿no? entonces y, y dos nunca me ha encantado así como que el tema de la super maquillada ¿no? tú me conoces, soy como más así al natural y cosas de esas ¿no? entonces uh -huh. um, el tema de ventas es mucho de presentación ¿sabes? o sí. sea es mucho de cómo te ves cómo te ven, la apariencia que das este, el posicionamiento que tú, tú puedas tener con, con los clientes. Este, entonces me he topado mucho con ese reto de, de, oye, este una, pues imagínate que voy y trato de hablar con el, C, con el CEO de una compañía que tiene más de 50 años este y me ve a mí toda chavita y me dice, pues tú qué no, o sea, tú qué sabes. O, o incluso que a veces, pues igual y te pueden hacer más caso por porque pues, eres mujer y le llama la atención algo que por lo que le puedes decir. O sea, si sí es complicado, ha sido, ha sido una carrera muy difícil los últimos dos años que he estado en la parte de ventas, uh -huh. este, incluso internamente en la compañía, no te voy a contar algo que, que estuvo muy chistoso, que me pasó ¿Sale? cuando recién empecé a, a, a trabajar. Este, uno de mis jefes que tuve por ahí eh, en el pasado, uh -huh. en una sesión que tuve con él, me, me,
0: me mandó llamar
1: y, y pues yo andaba así como pues muy cristal, ¿no? Así como llegué y, y yo en jeans y así como en, en blusa presentable pero pues normal, ¿no? Así no, no traía mi crepe gigantesco ni nada ni, ni iba en tacones, no iba en, en zapato de, de piso y me ve así, pues se me queda viendo y me dice, oye este cuando vayas con los clientes pues sí pues vas peinada, ¿no? Okay. Así como me, me la vendo, así como vas peinada, ¿no? Y me reí, y yo, ah, sí, claro, le dije, ahorita no tengo citas con clientes, ando cómoda en la oficina, y pues, sí, pero me empezó a decir, ah, sí, porque pues hay que cuidar mucho cómo vas con el cliente, que estés que estés maquillada, que estés que estés peinada, que estés entaconada, prácticamente, imagínate que alguien te empieza a decir eso, y uno como mujer es de que, híjole, o sea, así en el orgullo de... O sea, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Y por qué valora más eso? de, lo, de ¿Por qué valora más esa parte de lo que yo puedo saber, ¿no? Entonces, como que me pegó mucho esa, ese día y fue como me enojé, así como, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué me hice eso? Y así como yo en mi postura de mujer, ¿no? Este, Pero, bueno, digo, fue una experiencia que, que al día de hoy me, me acuerdo y me río, pero fíjate que o sea, él pues, tiene un punto, ¿no? O sea, y, y, y digo, tampoco es como que como que apoya al 100% su, su, su opinión. O sea, digo, yo soy más como, como más rebelde, ¿no? Como más hippie y quiero hacer diferencia con lo que sé. Pero al final del día, pues digo, es un trabajo, hay que ir presentables, los clientes buscan, pues, digamos, eso es lo que te decía, ¿no? O sea, esa presencia, eh, esa apariencia que tú puedes tener, que si está bien o que si está mal pues bueno, obviamente uno tiene que poner de su parte, ¿no? Es lo que te digo, o sea, yo me puse en aquel momento la etiqueta de víctima y es como, ¿qué le pasa a este señor? Porque me está diciendo esto, ¿no? Pero, pues, ¿para qué ponerte esa etiqueta? O sea, ¿y, y para qué tirarme al piso y llorar, no? O sea, digo, bueno, está bien, o sea, pues sí, puedo poner esa parte este y, a, y además, o sea, aportar a la compañía todo lo que yo sé en conocimiento y porque me ofende o sea no me debe defender obviamente el aspecto físico pues siempre importa no o sea digo aquí en China en Alemania en, en donde sea siempre importa entonces pues, pues ya me, me levanté me sacudí y, y fue una experiencia nada más que se quedó como algo chistoso entonces como eso te puedo contar mil cosas más que le han pasado que le ha pasado a amigas que me ha pasado a mí este pero yo creo que se va avanzando o sea yo creo que vamos poco a poco abriéndonos más paso y nos voltean más a ver, porque pues como ustedes los hombres tienen capacidades mucho más desarrolladas que las mujeres, también nosotros al revés, ¿no? Podemos aportar cosas como el tema de la organización, el tema de a lo mejor un poco el enfoque, no divagar, o sea, el tema de, de poder ponerle ese, ese toque de... de de amigable, o sea, sabes, o sea, como que podemos quitarle un poco lo frío, entonces creo que hay un balance que se está buscando en la sociedad y, y vamos por un camino bueno, lento, pero bueno.
0: Es complejo, Cristel, eh, pero bueno, qué bueno que toques el tema y nos, nos regalas ese, esa experiencia, porque justamente la llamada acaba de entrar... Eh, este, no, ahorita le censuramos tantito. Eh, no, pero es algo cierto, o sea, algo que estoy de acuerdo contigo tanto hombres como mujeres tenemos distintas cualidades no quiere decir que sea mejor eh, una que la otra ni que esté más desarrollado la parte de, de, de femenina que la masculina no solamente algo que platicaba en un podcast por ahí anterior es en el caso de las mujeres ustedes son, son son muy emotivas ustedes son muy emotivas yo creo que lo acabas de decir describir de muy bien las emociones rigen Uh, la, la, la forma en la que tú te expresas no te enojas y, y te, porque te dieron una, un comentario que no era ni siquiera momento, ni lugar ni bien aceptado pero tu enojo es lo que define en el caso de un hombre no es así el caso de un hombre es racional por lo que te platicaba poquito antes de la llamada o sea, a mí me desespera tener que estar explique, explique, explique las cosas porque para mí es muy sencillo para mí es muy A, B, C de metódico, racional entonces esa es la diferencia entre de una parte, ¿no? O sea, como, como al mismo tiempo, más allá de buscar como que, bueno, darle más posición a la mujer y a lo mejor bajar a, al hombre o algo así. No, yo creo que buscar ese equilibrio, buscar esa manera de que ambas personas al final ya están desempeñando un trabajo, no estén haciendo otra cosa. Y, y están ahí por lo que saben hacer, ¿no? Por cómo se ven. Yo creo que es un, un todo tema, ¿no? También. Pero bueno, ¿qué ¿está? tal? estás en la llamada? ¿Ya te dormiste?
1: No, no, acá sigo, estoy escuchando y reflexionando un poco sobre eso que, que mencionas de ya, ya la emocionalidad. Ya me estoy
0: enojando porque estoy haciendo la línea. <risa> <risa> no, no. Oye, Consuel, aquí te quisiera hacer una pregunta, Cristal, este, si tú te fueras cinco minutos, cinco minutos, no, cinco minutos no, cinco años atrás en el tiempo, si te fueras, a, no sé, en el 2015, ¿a dónde estabas en el 2015?,
1: en 2015, por estas fechas de septiembre, estaba de intercambio, fíjate.
0: Si te pudieras dar un consejo, allá, imagínate que te vas bajando del bus o de donde sea que te estés moviendo en ese momento y te encuentras a ti misma, ¿qué consejo te darías para tu yo actual? O sea, tú ahorita, cinco años, ¿qué harías?
1: Híjole, para empezar, me diría que compre acciones de Tesla, ¿no? O sea, ya que salgan, compre Bill un Cons chorro de acciones. <risa> No, mira, fíjate, eh, imagínate que todos tuviéramos esa oportunidad, ¿no? O sea, es algo como muy soñador, pero, o sea, digo, ya lo que no hiciste, no hiciste, ¿no? Pero yo creo que algo que me diría, eh, sin duda alguna, sería, aviéntate, no tengas miedo, o sea... Últimamente, te digo, estoy muy hippie, sorry por mi por mi plática hippie, pero uh -huh. yo creo que ese tema de regirnos mucho por lo que hablamos ahorita tú y yo, ¿no? De, del tema de que siempre es lo mismo, o sea, de, de tratar de seguir las reglas que te pone la sociedad, ¿no? El tema de, ah, consigue un trabajo, trabaja 40 años de tu vida, después ya empieza a vivir cuando estás ya grande y no tienes como muchas esperanzas, o sea, ten hijos, cásate, ten una casa, o sea, como se meten tanto en nuestra cabeza porque crecemos desde que, desde que somos niños, crecemos con, con, con esa instrucción, ¿no? Nuestros papás y nuestros abuelos. Y digo, tampoco es culpa de ellos, ellos también fueron educados de esa manera, ¿no? O sea, es un tema que se va pasando en la generación tras generación.
0: Arquetipos.
1: Uh -huh. Así es, entonces... Eh, yo creo que ese tema de, de tener que hacerlo todo por la línea y de que, ah, tengo que tengo que tener una carrera tengo que tener una maestría después tengo que conseguir un trabajo donde gane tanto dinero al mes porque necesito una casa más grande o sea si me explico o sea como seguir todo eso a veces nos hace tomar decisiones que tal vez no son las más adecuadas o que tal vez no son las que realmente queremos en nuestro o sea, con nuestro corazón o con nuestros sueños o con nuestra mente o sea tomamos decisiones pues que no, o sea, estamos como viviendo la vida a veces de alguien más o la vida de, de la que la sociedad quiere que vivas. Entonces yo me diría, en hace cinco años, o sea, tendría 25, o sería una chavita así, súper joven y en pleno crecimiento, que, pues que no tuviera miedo y que me aventara a hacer otras cosas porque, por ejemplo, te voy a decir algo, o sea, y bien abiertamente, el, el hecho de a lo mejor llevar ya cuatro años... De, de Godín, que no tiene nada malo, malo ser Godín, ¿no? O sea, cada quien tiene sus metas en la vida y a lo mejor hay gente que quiere ser Godín y hay gente que, que quiere emprender y para todos hay, ¿no? Y cada quien sus decisiones pero, por ejemplo, en mí o sea, Cristal Leos, yo creo que el tema de, de los últimos cuatro años es a lo mejor por miedo, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a aventarme, el miedo a o sea, poner un puesto de lotes afuera y vender elotes con queso crema y tener mi tiempo y a lo mejor tener otro negocio. No lo he hecho porque pues está el qué tal si fracaso o, o el qué van a decir. O sea, tipo, estudié una maestría, ¿sabes? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy tratando de innovar? Entonces, pero son cosas que se van clavando en tu cabeza que ya con el paso de los años hubiera estado mucho mejor que fuera desde antes. Las va haciendo más claras, ¿no? Y como se va aclarando el panorama, y dices, oye, pues no es onda, o sea, realmente sigue tus sueños. O sea, ahorita que me decías lo que traes de planes, qué chido, o sea, qué padre, qué padre que quieres hacer cosas distintas, porque realmente, ¿cuánto te gusta que vivamos una vida así, buena y, y, y padre? A los 60, 60 años, ya después es como acabóse y lo que sigue está como de bajada y como que el dolor de todo, y, o sea, pues qué flojera, ¿no? Vamos a tramitar la vida ahorita, tú y yo, al menos. Y pues qué tanto hemos hecho que realmente queramos hacer, no porque alguien nos lo dijo. ¿Sí me explicó? No sé si me estoy explicando en toda no, esta no. maraña de pensamientos que estoy arrojando al aire, ¿no? Y, y
0: te sigo perfectamente, o sea, justamente eso me, me gusta. Yo creo que por algo, eh, entiendo lo que me platicas, digo, no es fácil, no me gusta la palabra Godín. Yo creo que a lo largo de mis podcasts, ya 15, nunca la he usado hasta ahorita. ¿Por qué? Porque justamente pasa eso, o sea, el Godín es ese arquetipo, como bien lo decíamos, del vato que se levanta a las seis, se va en su carro, a lo mejor muy bonito carro, llega a las 7 a su trabajo, eh, ya tiene juntas, tiene trabajos, tiene entregables, le da la una, se va a comer, regresa de su topper... Y, y es la misma cosa, el día de mañana puedes voltear a ver tú a tu jefe, yo puedo voltear a ver al mío y hace lo mismo, pero su topper no es como el tuyo y el mío, Cristal, el topper de nosotros es de es de plástico, a lo mejor él porque ya es el jefe, pues su, su topper es de oro, pero es lo mismo, o sea, exactamente la misma función, él llega, come, se va, llega a su casa y mañana es exactamente igual. Igual, igual, y siempre vives una copia hasta que ya estás muy viejo y te das cuenta que ya pasaste, bueno, 4, 10, 15, 20 años, ¿no? Un saludo a Rubén, que ya tiene 17 en lo mismo, y, y te das cuenta, ¿no? De, 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 de que, bueno, qué chingados hice, ¿no? Con mi vida, ¿dónde dejé esos sueños de, de, de hacer algo, de aventarme, de decirlo? Y como dices tú, es el miedo de no querer hacerlo, pero... Pues entonces vamos a regresarnos Cristal a 5 años atrás y regálate este comentario a ti misma ahorita para que a lo mejor en el 2025 te estés acordando y diciendo Ah yo grabé un podcast hace mucho con Alain y, y ahora me acuerdo y justamente me aventé y logré hacer esto porque me escuché en esa grabación y todos los días me la puse para quitarme el maldito miedo de no hacer las cosas. Entonces, Cristel, claro. pues es un mejor, muy buen consejo, muy buen consejo, aviéntate, es el, la palabra.
1: Es que piénsalo, o sea, uh -huh. dime una cosa y te, yo te voy a voltear ahora la entrevista para ti, pero... A ver. O sea, es que ahorita que estabas hablando, estaba pensando en eso, o sea, ¿cuántas cosas no vienen a tu cabeza...? o de la gente que nos está escuchando uh -huh. que hubieran hecho si no tuvieran como ese miedo al que dirán o ese miedo voy a fracasar o ese miedo de voy a perder, no sé la lana que me cae mes tras mes o, o a lo mejor el tema de oye, pues una mejor posición interna porque no levanté la mano o a lo mejor o sea, qué tanto, o sea qué tantas decisiones has dejado pasar o, o cosas que quisieras hacer por, por ese
0: por esa espinita que tenemos todos adentro, ¿no? Fíjate que en mi caso, y la verdad no me da miedo decirlo, pero ninguna, ninguna, o sea, cosa que, que quiero hacer me lo propongo y lo hago. Eh, me valía, la verdad, hace 5 años, yo tenía 25, tú me conociste ahí en ese lugar donde trabajamos los dos al mismo tiempo, a los 25 y era una mar de, de, de ideas, o sea, estaba buscando ya cómo hacer team leader y cómo hacerme de aquí, y cómo moverme y quejándome de esto y del otro, ¿no? Y cinco años después, pues, cerré como project manager en una empresa grande a siete países la implementación. Y lo logré, o sea, realmente no me he quedado nunca con la espina. A lo mejor sí dejarme el cabello más largo, hacerme un tatuaje, esas cosas sí más... eh. O sea, no tanto laboral, pero... ni ni Sí, un poco más banales. Pero en la cuestión del trabajo, eh, todo lo he hecho. Y me ha gustado bastante cometer todos los errores que he cometido. Fracaso tras fracaso. No me da miedo equivocarme. En mi caso, a mí me encanta cometer errores porque descubro cómo no hacerlo. Y eh, lo haces, ¿no, Cristal? Mm -hmm. Simplemente es, hazlo. Nadie te está criticando... Y el que te critica, pues bien me lo dijeron hace unos días, o sea, con el dedo que te apuntan, pero hay tres apuntándose a ellos, entonces eh, no tienes por qué preocuparte. Creo que esa sería mi respuesta a tu pregunta.
1: Muy bien, pues me da gusto escuchar <risa> que has hecho de todo en la vida, y si sí te creo, ¿eh? Estás medio loco, entonces.
0: Machín. Pues bueno, <risa> muchas gracias, Cristal. Honestamente... Eh, una, una forma muy bonita de, de platicar y a, a los que nos escuchan teníamos aproximadamente ¿Cuántos años de no hablarnos, Cristal? Yo creo que
1: unos tres, ¿no? Más o menos Unos sí, tres, tres años. años
0: de no hablarnos Desde que estábamos trabajando juntos Y pues bueno, la vida da muchas vueltas A aquí estamos, Cristal, una vez más Gracias por venir y gracias por regalarnos tu tiempo, yo sé lo que cuesta para ti, yo sé lo, el reto que es tener unos cinco minutos a veces de tu día y luego pues regalarnos para cosas que dices cómo pero muchas gracias Cristal, en verdad este yo, verdad? nada más no sé, o sea, nos despedimos claro que sí Cristal, pues ahí están unos perros ladrando de mis vecinos, Cristal no no, no,
1: solo para que
0: este, quede claro no, no, no ya los varios podcasts a veces tan hable y hable conmigo los malditos este, pero pues bueno, muchas gracias Cristal, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos escuchan, como siempre decimos aquí, establece un plan y dale para adelante, como dice Cristal, cuídense mucho y muchas gracias a todos, gracias Cristal.
1: Gracias.
0: Bye.